0: Kam di Padang Podcast. Pada hari ini, gue mau menceritakan tentang pengalaman PBL atau Praktek Belajar Lapangan yang diadain sama kampus gue beberapa tahun lalu. PBL ini kurang lebihnya hampir mirip kayak KKN, cuman beda sebutan aja gitu. Dan juga banyak cerita cerita atau hal-hal yang menurut gue janggal pada uh, saat gue menjalankan PBL ini. Mungkin episode kali ini akan agak sedikit serius dan ya yang pasti beda dari episode-episode sebelumnya ya. Karena um, sayang banget kalau misalnya ini nggak gue ceritain dan ini based on true story, benar-benar cerita uh, nyata yang gue tuangkan di sini. Jadi kayak gimana ceritanya? Langsung dengerin aja. Selamat mendengarkan. PBL atau yang biasa disebut praktek belajar lapangan adalah kegiatan wajib buat mahasiswa jurusan gue Yang mana biasanya kita akan diberangkatin ke suatu daerah dan menjalankan beberapa program kerja di sana Kelompok gue ini beranggotakan 10 orang Karena jurusan gue mayoritas perempuan dan cowoknya ya dikit banget lah Jadi di kelompok gue cuma ada satu cowok sebagai ketua kelompok dan 9 cewek termasuk gue Kebetulan pada saat itu gue menjadi wakil ketua kelompok desa gue Jadi kurang lebihnya gue juga punya tanggung jawab lebih lah Untuk ngejagain teman-teman gue ini Nah akhirnya Angkatan gue ini diberangkatkan ke daerah Banten Pas sampai di Banten Semua kelompok pergi ke desa tujuan masing-masing Desa tujuan gue ini sebut aja namanya desa Kamboja Pas sampai di desa Kamboja Kelompok gue nempatin suatu rumah kosong yang udah nggak dihuni sekitar ya kurang lebih 3 tahun lah Dan rencananya rumah ini mau dijual Sebelum itu kita udah minta izin untuk nempatin rumah ini dalam waktu 2 minggu ke depan Pertama kali masuk rumah ini sih, hal yang gue rasain hawanya emang rada gak enak ya Ya gimana sih ya namanya juga rumah udah lama nggak ditempatin Rumah ini emang nggak begitu luas sih Cuman ada dua kamar, satu ruang tengah yang ngebaur sama dapur, satu kamar mandi luar yang pintunya dari kayu, dan gak ada klosetnya, cuman lantai semen. Dan satu ruangan kosong beserta balkon di lantai dua. Ya bisa dibilang kurang cukup untuk nampung 10 orang. Ubinnya pun semuanya masih dari semen termasuk dindingnya. Rumah ini juga kerasa spooky karena sebelah kirinya itu kebon dan serong kirinya itu aula desa atau yang biasa disebut juga poskesdes atau pos kesehatan desa. Poskesdes ini hampir selalu kosong dan sesekali aja ada petugas ronda yang nginep di sana. Ya untuk jaga-jaga aja biar alat-alat di sana aman. Kata warga setempat sih poskesdes ini angker. dan banyak warga yang suka ngelihat sesuatu di sana. Sementara depan rumah gue itu lapangan, sebelah kanan jalan, dan seberang gue, depan lapangan itu juga jalan. Jadi basically, rumah gue ini nggak ada tetangga kanan-kiri. Bener-bener rumah kosong dikelilingi kebon, poskesdes, dan lapangan. Hari pertama kami di sana ya biasalah. Kami bersih-bersihin dulu, sholat berjamaah, dan ngerencanain agenda dua minggu ke depan. Karena ini hari pertama, gue sempat liat-liat semua ruangan dan nyoba ke lantai duanya juga. Saat itu gue habis sholat dan berniat untuk ngaji di atas. Ya, itung hitung ngajiin rumah yang baru ditempatin lagi. Akhirnya gue ngaji di balkon. Waktu itu malam-malam dan pintunya sengaja gue buka biar dapat pencahayaan dari dalam. Pas gue ngaji, baru sekitar beberapa detik. mendadak mati lampu. Terus ya, gue masih coba nerusin ngaji dengan bermodalkan cahaya layar HP. Cuma gue dengar suara teman-teman gue di bawah udah heboh banget. Jadi ya akhirnya karena gue mau lihat kondisi di bawah, gue berhenti ngaji. Seketika lampu langsung nyala. Di situ gue ngerasa sedikit aneh tapi gue pikir mungkin ya kebetulan aja waktunya pas. Akhirnya gue turun. Setelah itu, malam itu biasa aja dan kami semua mutusin untuk tidur di ruang tengah bareng-bareng dan ngangkut kasurnya keluar. Kita semua tidur berjejer dan temen gue yang cowok, sebut aja namanya Reza, dia tidur di atas sendirian. Posisi tidur gue ada di pojok kedua dari kiri yang sebelahnya itu pintu kamar mandi. Sementara temen gue yang di paling pojok kiri namanya Desi. Desi dan gue seringkali ngobrol sebelum tidur Dia dikenal orang yang paling pendiem Agak sulit berbaur Dan peka dengan makhluk yang gak kasat mata Sebelum tidur, selain curhat Dia juga suka cerita tentang pengalaman mistisnya Dan kerentanan dia yang katanya seringkali ngelihat makhluk halus Bahkan suka kemasukan Sebenarnya gue punya kekhawatiran sama Desi Karena dia suka bengong, jarang berbaur, dan agak menutup diri. Tapi ya gue berharap semoga semua aman-aman aja. Keesokannya kita mulai ngejalanin kegiatan-kegiatan kita. Karena kamar mandi rumah gue kurang layak pakai dan gak bisa dipakai mandi, jadi gue dan teman-teman dititipin kunci poskesdes oleh Pak Kepala Desa. yang fungsinya bisa kita pakai buat mandi dan ngadain acara-acara proker di sana. Jadi setiap mandi kita harus minimal berdua atau segerombolan buat mandi sana, terus mandinya ganti-gantian. Kita sepakat untuk nggak ke sana sendirian. Itu pun juga saran dari Pak Kades dan Bidan di sana. Nah, si Desi sering banget ngelanggar aturan ini. Dia ke sana sendirian, Kalau mau ke kamar mandi, dengan alasan dia ngerasa teman-teman yang lain pasti malas temenin dia. Dia pun bilang kalau di sana sendirian dia ngerasa lemes, agak berkunang-kunang dan ngelihat kayak ada siluet orang. Ngedenger ini gue cuman bisa ngingetin dia untuk nggak sendirian. Dan kalau sungkan minta temenin teman-teman yang lain, mending minta temenin gue aja. Hari itu suasana rumah entah kenapa hawanya agak kurang enak. Gue pun agak kepikiran sama cerita Desi. Tapi gue coba untuk tetap biasa aja dan malamnya berusaha tidur. Tiba-tiba di tengah malam gue terbangun sampai teriak sangat kenceng. Gue baru aja mimpi yang mana di mimpi itu gue sedang tidur persis pada posisi tidur gue. Dan sedang tidur di rumah yang sama Sampai-sampai semuanya itu kelihatan sangat nyata Tiba-tiba di mimpi itu Sambil berbaring gue ngeliat sesosok perempuan dari arah kamar Menghampiri gue sambil ketawa-tawa Dan mukanya jelas terlihat Sangat-sangat menyeramkan Rambutnya panjang Dan bajunya nggak kelihatan jelas seperti warna putih tapi agak pudar. Makin lama perempuan itu makin ngedekat dan gue nggak bisa bergerak. Bahkan mata gue nggak bisa ketutup. Makin dekat sampai akhirnya pelan-pelan perempuan itu masuk ke badan gue. Sekujur badan gue ngerasa kesakitan dan susah buat teriak. Akhirnya gue bangun dengan berteriak kenceng banget. Saat bangun, nafas gue ngos-ngosan dan gue coba buat tenang. Teman-teman gue nggak ada yang terbangun. Mereka tidur puls karena mungkin kecapean. Malam itu gue coba untuk tidur lagi dan baca-baca doa. Akhirnya gue tidur. Paginya nggak ada satupun orang yang gue ceritain. Gue takut temen-temen gue akan kepikiran dan ketakutan ngejalanin kegiatan sampai 2 minggu ke depan. Hari demi hari kita ngejalanin kegiatan seperti biasa. Sampai akhirnya, habis maghrib, Desi hilang. Enggak ada yang tahu dia kemana. Akhirnya gue dan temen gue 2 orang, Gita dan Rika pergi untuk nyari dia. Kita udah nyari kemana-mana, bahkan sempet nanya warga sekitar ada yang ngelihat Desi atau enggak. Kita sebutin ciri-cirinya. Sampai akhirnya kita dikasih tahu warga kalau ada yang ngelihat dia lagi jajan di tempat pecel. Akhirnya kita nemuin dia lagi makan pecel sendirian. Gue yang sebenarnya udah gergetan mencoba untuk tenang dan ngajak dia pulang. Dia bilang, ngapain sih jemput gue? Gue bisa pulang sendiri. Kalian duluan aja deh. Gue dan kedua temen gue seketika nggak habis pikir sama kata-kata dia. Dia kayak mulai bersikap semaunya. Berkali-kali kita ngebujuk untuk pulang sampai kita tungguin. Akhirnya dia ikut kita dengan wajah bete. Watak Desi berubah banget. Dia tiba-tiba kayak kesel dan bicaranya ketus. Semenjak kejadian itu, Desi hampir setiap hari ngilang sehabis maghrib. Temen gue mulai ada yang nyeletuk. Biarin aja dia, nanti juga pulang sendiri. Yang lain pun menanggapi. Iya, dia kan gak mau disyariin. Nanti jemput jam 9 aja kalau dia masih belum pulang. Gue pun sepakat. Ketua gue, Reza, saat itu nggak ada di rumah. Dia seringkali ramah-tamah ke rumah kepala desa dan menghandle segala keperluan yang lebih mobile. Karena cuma ada satu motor. Jadi tugas menjaga teman-teman seringkali jadi tanggung jawab gue dan Gita, pacarnya Reza Akhirnya Desi pulang Esokannya, menjelang maghrib, Desi lagi-lagi bersikap aneh Tiba-tiba dia teriak-teriak dan sempat bilang Kalian gak suka kan sama gue? Lalu ia pergi Semua orang di sana kaget ngelihat Desi kayak gitu Gak berapa lama kemudian, dia pulang ke rumah. Dia mulai bilang kalau dia nggak betah di sini. Dia bilang kalau dia mau pulang ke Jakarta. Reza coba untuk nenangin Desi dan ngomong baik-baik. Desi mulai cerita kalau dia ngerasa orang-orang di sini tuh nggak suka sama dia. Dan dia juga takut karena suka ngeliat ada perempuan yang mondar-mandir di poskastes. Malam itu Reza berhasil ngeyakinin Desi untuk terus bertahan di sini sampai seminggu ke depan. Besoknya kita ngejalanin proker seperti biasa. Siangnya, selesai proker, kami beres-beres. Ada yang mandi, ada yang makan, ada yang ngobrol. Ya, pokoknya sambil istirahat lah. Siang itu sangat tenang sampai tiba-tiba Desi masuk ke rumah dengan ngegerutu dan bentak-bentak. Gue mau pergi Tiba-tiba Desi ngepekin barang-barang Udah ada tukang ojek yang nungguin dia di luar Sambil ngegerutu, dia beresin kopernya Satu rumah kaget dan coba mendekati Desi Gue masih heran dengan apa yang gue liat Dan akhirnya gue ngehampirin Desi Des, lo kenapa? Coba tenang dulu Desi jawab Gue mau pulang Gue udah nggak mau di sini. Kenapa aku tiba-tiba kayak gini lagi? Coba tenang dulu. Cerita pelan-pelan. Desi pun berdiri sambil menyeret koper. Awas loh. Gue didorong sangat kenceng sampai teman-teman gue yang di belakang juga ikut kedorong. Kayak bukan tenaga manusia. Reza yang habis beres-beres podcast Des masuk ke rumah. Ada apa nih? Temen gue lapor ke Reza. Ini, Zah, si Desi katanya mau pulang ke Jakarta. Astaghfirullah, ucap Reza. Desi udah nangis-nangis. Semua orang coba mencegat Desi. Akhirnya Desi duduk bertiga di kamar sama gue dan Reza. Kami berusaha semaksimal mungkin buat nenangin Desi dan dengerin dia. Dia udah nangis-nangis, perkataannya udah ngelantur lah pokoknya. Dia bilang udah nggak kuat di sini, semua orang nggak suka sama dia. Dituduh nyuri, diomongin dan lain-lain. Tapi pas Reza nanya siapa emang yang ngomong kayak gitu dan bikin lo gak nyaman, Desi nggak mau jawab. Padahal gue ngelihat sendiri nggak ada yang pernah bersikap kayak yang dia omongin. Reza bilang sebut aja orangnya nanti biar gue yang tegur. Desi tetap nggak mau jawab. Pokoknya ada deh, gue tahu. kata Desi tuduhan-tuduhan Desi kedengeran ngada-ngada di telinga gue karena gue hampir 24 jam sama mereka dan nggak pernah lihat ada yang ngolok-ngolok Desi Reza ngejawab Di sini nggak bisa main pulang gitu aja Des ada tanggung jawab yang harus kita selesain sayang kan kalau tinggal beberapa hari lagi lo pulang kayak gini nanti harus ngulang Gue pun juga membujuk dengan alasan-alasan yang rasional. Tapi, Desi kekeh ingin pulang. Reza bilang, kalau lo beneran mau pulang, harus laporan dulu sama dosen. Desi nggak mau. Izin atau enggak, dia tetap pengen pulang. Gue nyerah, putus asa, dan jujur kewalahan ngadepin dia. Gue mikir, mungkin emang semua nggak bisa dipaksain. Akhirnya gue bilang ke Reza, ya udah Zak, kalau udah kayak gini mah udah nggak bisa dipaksain, biarin aja lah dia pulang. Reza ngelahan nafas dan Alfon Dosen nyeritain semuanya. Akhirnya Reza juga nyerah dan bilang, ya udah, kalau emang kekeh mau pulang, biar gue yang nganterin lo sampai stasiun. Abang ojeknya udah gue suruh pulang. Reza ngerasa masih harus tanggung jawab penuh untuk mastiin Desi sampai stasiun dengan selamat. Akhirnya mereka berangkat naik motor. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba ada yang nelfon Gita. Ternyata dari kelompok desa sebelah. Assalamualaikum Git, um, gimana keadaan anak-anak di sana? Aman? Waalaikumsalam. Iya aman nih. Kenapa? Eh, ini mau ngabarin Reza sama Desi kecelakaan. See you on part two.